0: Kurz vorm Jahreswechsel habe ich heute mal jemanden mitgebracht, der in das Ganze, oh, Krypto ist so toll, es muss super, super funktionieren für die Zukunft, aber mal vielleicht die Gegenstimme mitbringt. Ich habe mal Lars Eriksen geholt, der sagt, okay, Bitcoin, Krypto, ist es jetzt so ein Massenphänomen oder eher eine Massenverarsche? Und langsam, langsam, bevor ihr mit Stein werft. Ich weiß, da draußen haben wir ganz viele Krypto-Fans, aber ich finde es immer interessant, auch mal die Gegenseite anzuhören und zu schauen, gibt es da irgendwelche Argumente, die ich einfach in meiner Filterblase, Krypto ist ganz toll, gar nicht so richtig an mich ranlasse.
1: Lars, mich freut's, dass wir noch mal die Zeit gefunden haben dieses Jahr. Hi. Ja, danke für die Einladung, Richie. Äh, freut mich auch. Und wenn ich das gleich mal dazu sagen darf, damit die Steine nicht ganz so hart einschlagen, ähm, ich bin investiert. Also neben Aktien ist, äh, sind Kryptos, insbesondere Bitcoin und Ethereum, Uh, by far meine meine größte Position und ich bin mit einer Position auch ein Rotler das heißt also der nächste Krypto Winter egal ob er begonnen hat oder ob er noch vor uns liegt uh, den werde ich auch durchstehen also ich spreche hier ja gerne auch kritische Punkte mal an die meines Erachtens auch angesprochen werden müssen gerade wenn wir auch auf die zweite dritte und vierte Reihe uh, schauen aber uh, dass diese Punkte spreche ich aus Sicht eines Investierten an und insofern ja Gerne. Vielen Dank. Also auch da müssen wir sagen, genau das ist ein wichtiger Punkt.
0: Wir sind beide investiert. Wir haben einen Interessenkonflikt. Auch ich, das habe ich schon mehrfach erwähnt, bin in nicht nur Bitcoin, Ethereum, sondern auch in vielen anderen Coins investiert. Und deswegen haben wir natürlich häufig nur eine Sicht, eine Brille drauf. Und deswegen haben wir uns mal, extra mal überlegt, was gibt es denn als negativen Punkt, den man einfach so anbringen könnte? wo man auch vielleicht wieder entkräften können. Das ist mal eine Diskussion mit vielleicht anderen Aspekten herankommen. Und einer der Punkte, die natürlich von vielen Kritikern erstmal ganz klar kommt, ist ganz einfach die Aussage, was steckt da überhaupt dahinter? Das sind einzelne und Nullen, da ist ein bisschen Vertrauen. Stimmt ja auch, Vertrauen ist der Grund, warum Bitcoin das momentan wert ist, was an vielen Kryptohandelsplätzen dafür gezahlt wird. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt, der aber auch bei anderen Sachen wie Gold, der auch bei Immobilien zählt, Vertrauen, dass mir jemand anderes das später wieder abkaufen wird. Aber auch im Aktienmarkt ist Vertrauen natürlich was ganz Großes. Tesla über 1.000 Dollar, Vertrauen, dass es irgendwann mal 1.200 Dollar sein könnte. Also deswegen ist Vertrauen definitiv ein wichtiges Gut. Wie schätzt du das ein? Ist Vertrauen der Hauptpunkt, warum Bitcoin an Wert
1: steigen kann und wird? Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Bitcoin ähm, letztendlich ein permanent sich weiterentwickelndes Proof of Concept insofern darstellt, als dass ein Netzwerkeffekt, wie du vollkommen sagst, Vertrauen braucht, aber natürlich auch äh, mit jedem Jahr, in dem es Bitcoin derzeit unter hohen Schwankungen schafft, das, was die Geldentwertung uns nimmt wieder wieder nach Hause zu bringen, zu Hause zu halten, ja, an Vermögenserhalt. Das wäre ja mal die Grundidee. Die Grundidee nicht, wir werden alle wahnsinnig schnell, wahnsinnig reich, sondern ich kann mein Vermögen damit schützen. Und irgendwann wird Bitcoin, glaube ich, auch in eine, in eine so geringe Volatilität übergehen. Das ist genau das dann macht, den Wert zu erhalten. Und die meisten von uns, ich auch, hoffen, dass auf diesem Weg dahin, bis es sich soweit etabliert hat, dann auch noch Rendite darüber hinaus entsteht. Aber dann wird es tatsächlich eben wie so, ein, wie so ein Konzept dastehen. Es ist das reinste Konzept, was wir haben, weil wir tatsächlich selbst im Goldmarkt eine gestiegene Nachfrage kann mit ähm, ja, gestiegenen Explorationsaktivitäten begegnet werden. Das heißt, die, das Angebot ist äh, nicht konstant bei Gold. Selbst bei Gold. Und ich habe auch Gold und Silber. Also auch da bitte keine Steine schmeißen. Aber bei Bitcoin wissen wir halt, mehr wird es nicht. Und solange... Bitcoin als Store of Value betrachtet wird, bin ich damit auch völlig äh, konform. Ja? Diese Diskussion äh, wird es als Währung. Also ich warte nicht darauf, dass es eine große Einheitswährung wird. Ich glaube, da gibt es viel bessere Konzepte als, als Bitcoin. Vielleicht aufsetzend auf Bitcoin, aber selbst da muss man fragen, Ja, tatsächlich ist der, der, der Wert dann auch irgendwann so, dass es, dass es sich vermutlich gar nicht mehr rechnet mit so großen Anteilen. dann. Also ich sehe es als genauso wie Gold. Wir benutzen ja auch kein Gold im Alltag, zumindest sehr sehr selten. Und die Börsenbriefe, die früher verkauft wurden, mit wartet's nur ab eines Tages werdet ihr mit einem Prügerrand dann einen ganzen Straßenzug in Berlin kaufen und so weiter. Ich kann mich noch erinnern. Ich sag jetzt nicht den Verlag, aber ähm, nee, das lassen wir. das lassen wir. Äh, that, it will not happen. Und ich glaube auch genauso. Werden wir uns die Bitcoin nicht ständig hin und her schicken, so wie wir das über PayPal vielleicht machen, weil wir sagen, damit kaufen wir was. Aber als Werterhalt ist es für mich ein unübertroffenes Konzept. Das heißt, so ganz da als Zahlungsmittel, du sagst ja schon selber, wir haben
0: andere Coins. Wir haben auch funktionierende Zahlungssysteme, die viel schneller, mit viel mehr Transaktionen, viel kostengünstiger umgehen können. Und wo ich dir einen Euro schicke, da kommt auch ein Euro an. Und ich, ich schicke dir Bitcoin im Wegenwert von einem Euro und es kommt halt am Schluss entweder drei Euro oder ein halber Euro an. Deswegen glaube ich auch als reines Zahlungsmittel, auch wenn das Satoshi Nakamoto als einer seiner Hauptintentionen hinterlegt hat, glaube ich, auch persönlich wird es erstmal schwierig sein. Außer, wer weiß, in 10, 20 Jahren haben wir halt Schwankungen, die im normalen Währungsbereich Euro, Dollar oder irgendwo liegen. Dann kann sowas vielleicht mal kommen. Aber ein interessanter Punkt fand ich von dir, was du gerade gesagt hattest, zum Thema Förderung. Weil das heißt ja immer, Gold und Bitcoin, beides sind begrenzt, aber die Fördermengen von Gold steigen halt von Jahr zu Jahr. Man geht in die Antarktis, man geht in die Tiefsee, solange der Preis es rechtfertigt, sucht man sich neue Gegenden aus, wo man irgendwo noch an Gold rankommt und eben nicht 2, 3, 4 Gramm bei normaler Untertageförderung, sondern vielleicht 30, 40 Gramm in der Tiefsee, mit natürlich viel, viel mehr Aufwand und das wird bei Bitcoin definitiv eben anders sein, alle vier Jahre Halbiert sich das Ganze und ich persönlich glaube, in 10, 20, 30 Jahren, spätestens in 30, ist die Halbierung des Bitcoins irgendwann total irrelevant, weil ob ich nichts oder fast nichts mehr an neuem Bitcoin zufüge. Ich glaube, gestern hatten wir den Tag, wir zeichnen jetzt gerade noch kurz vor Weihnachten auf, wo 90% aller Bitcoins bereits geschürft wurden und da weiß man auch, 10% kommen dazu in den nächsten 120 Jahren. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so
1: einflussreich dafür. Das, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Und bei Gold, muss man ja auch sagen, wir müssen ja immer ein bisschen in die Zukunft denken. Und ich weiß, dass Elon Musk in seinem äh, Konzept, also ich meine, es haben alle gelacht, aber wer lacht denn jetzt noch darüber, dass er sagt, äh, wir besiedeln den Mars. Das geht, die Entwicklungen gehen da so unheimlich schnell. Und ja, unsere Antriebstechnologie gibt das nicht so, vielleicht noch nicht her. Oder wer weiß, vielleicht werden wir auch in 30 Jahren, äh, wie viele prognostizieren, 30, 40 Jahre älter dann ist es nicht so schlimm, wenn die Reise ein bisschen länger dauert. Also was ich damit sagen will, er hat in seinem Konzept Besiedelung des Mars auch mit drin. Auf dem Weg dahin wird es uns möglich sein, beispielsweise Gesteinsproben zu nehmen, nicht nur vom Mond, sondern auch von Meteoriten und so weiter. Und ich, ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer sagt, ja, es kann ja sein, dass Gold mal eine Massenware wird, weil dann kommt ein Meteorit und da ist wahnsinnig viel Gold drauf. Ja, kann sein, glaube ich aber eigentlich nicht. Nur bei Bitcoin weiß ich, die sind nicht auf irgendeinem Meteoriten und ich kann vor allen Dingen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie das Gold, äh, äh, also ich muss mir Gedanken machen, wie das Gold an die Erdoberfläche kommt, äh, unter welchen Arbeitsbedingungen muss man ja auch mal sagen, äh, mit welchem Energieaufwand und 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 all das habe ich bei bei Bitcoin eben nicht. Und nochmal. Ich glaube, Gold und Silber hinken massiv hinterher und sie hinken auch deshalb hinterher, weil eine insbesondere die junge Käuferschicht sich eher für Kryptoassets entscheidet und gegen Gold und Silber. Das schwächt den Markt. Ich glaube aber auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die, das nennen wir sie mal die spekulative Kohorte, bis die Masse sich auch nochmal Gold und Silber greift und dann sagt, wisst ihr was? Gold und Silber ist ja in Relation zu Immobilien, zu Aktien, zu Kryptowährungen total billig und das reicht als Narrativ, um dann die Sau durchs Dorf zu treiben. Das wird passieren, also ähm, ich habe auch meine physischen Bestände, wahrscheinlich vererbe ich die noch, wir haben ja beide Kinder und dann freuen die sich irgendwann drüber. Oder auch nicht und sie sagen, du Trottel, hättest du sie mal einfach eingetauscht gegen Bitcoin. Who knows? Aber ich meine, nicht alles auf eine Karte zu setzen, ist richtig. Aber für mich sind die die Vorteile überwiegen hier durchaus beim beim digitalen Assets. Und ich sag dir auch, für mich ist heute schon egal, Stichwort NFTs und so weiter und das, das kostet mich Kraft, mich da reinzuarbeiten, aber es ist egal, ob etwas digital existiert oder ob es physisch existiert, Es ist völlig egal. Wenn ich einen Banksy für 20 Millionen habe, ja, der hat so viel Warenwert wie dieser eine Briefumschlag, wenn ich jetzt nur das Papier nehme und die restlichen Millionen 19 19.999.000, ist alles nur das haben wollen, weil es eben knapp ist, weil er eben nur dieses eine Bild gemacht hat und nichts anderes ist bei digitalen Assets. Digital oder physisch macht meines Erachtens für den, für den Wert äh, bringt es keinen großen Unterschied mit sich. Also das, beides kann sehr werthaltig oder auch völlig wertlos sein.
0: Mhm. Ähm, jetzt zwei Sachen fallen mir gerade auf. Zum einen komme ich gleich dazu zum Thema. Wir Menschen können uns einfach häufig nicht vorstellen, was die Zukunft bringt, weil wir halt häufig in zwei, drei, fünf Jahren denken und dafür das nehmen, was wir die letzten zwei, drei, fünf Jahren kennengelernt haben, aus unglaublichem Sphärschfeld einfach mal aus diesen Grenzen auszubrechen. Bevor ich darüber mit dir spreche, ein anderer Punkt, was natürlich auch Bitcoin häufig als Nachteil, jetzt muss ich mal die negative Seite einnehmen, versuche ich trotzdem mal, ist das Thema, ja, Verbot. Wir sehen ja, in China ist jetzt der Handel damit verboten, vielleicht ist irgendwann der Besitz verboten. Kann sowas natürlich auch mit Gold genauso passieren, das hatten wir ja schon. Ist Bitcoin deiner Meinung nach überhaupt so einfach zu verbieten, solange noch irgendwo zwei, drei Notes am Laufen sind und man irgendwo mit einem Satellitentelefon noch ins Internet kommt? Ist das ein Risiko, was man vielleicht doch auch mit
1: berücksichtigen muss, auch wenn es recht überschaubar ist? Also das Risiko des Verbots sehe ich in dem Sinne nicht. Da glaube ich, sind andere Coins weniger dezentral und wären gefährdeter. Insbesondere, weil du natürlich eine Anwendung immer verbieten kannst. Ja. Aber mhm. ähm, äh, Bitcoin selber kannst du nicht verbieten. Aber fraglos können entsprechende Gesetze dafür sorgen, dass der, dass der Preis zumindest mal vorübergehend massiv unter die Räder kommt. Also keine Frage. Derzeit spricht insbesondere in den westlichen Ländern ja herzlich wenig dagegen oder dafür, dass es hier zum Verbot kommt. Dazu also selbst äh, ja der Herr Gensler von der SEC, der im Übrigen, wenn man genau zuhört, schon ein ziemlicher Experte ist mittlerweile in dem Bereich. Ähm, ja, diese Warnungen, die gehören letztendlich auch mit dazu. Man darf nicht vergessen, dahinter ist eine Finanzlobby, die überhaupt keinen Bock hat eigentlich darauf, dass da <lacht> dann irgendeiner Art und Weise die Leute sagen, nö, nö, das machen wir selber, wir brauchen euch gar nicht mehr als Vermittler. Also dafür ist es schon ziemlich weit gekommen, muss ich mal sagen. Wir haben, ich schätze mal, nächstes Jahr werden wir dann auch einen Spot-ETF auf dem äh, Bitcoin sehen, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ethereum-ETF äh, und äh, unter In den Kanada kam er
0: jetzt ja kurz raus, ja.
1: Genau, und ähm, also aber ganz klar, also Verbote äh, das, das, und, und Regulierungen können den Preis zwischendurch ganz massiv belasten. Keine Frage. Bitcoin existiert ja auch weiter, wenn, wenn es aus irgendwelchen Gründen mal nur 10.000 oder 5.000 oder 500 Dollar... Äh, ja, hätte ich jetzt nicht so einen Bock drauf, aber es existiert dann weiter. Das eine, der, der Preis hat ja nicht unbedingt was mit der Existenz zu tun. Ja, der Netzwerkeffekt, da den dürfen wir nicht vergessen, der wird auch erfüllt, die Anzahl der Teilnehmer muss nicht sinken, damit der Preis fällt. Damit der Preis weiter steigt, brauchst du ja neue Nachfrage. Und wenn die nicht da ist aus irgendwelchen Gründen, dann wird der Preis wahrscheinlich sukzessive abbröckeln, weil die meisten von uns, und da zähle ich mich mit dazu, das zwar schon irgendwie revolutionär und cool als Konzept finden, aber ich habe es doch ganz klar in meinem Portfolio, weil ich mir davon eine Wertsteigerung Erhoffe so. Und wenn es dann mit einmal Alternativen geben sollte, dann werden viele aussteigen, weil ganz viele da drin sind, weil sie schlicht und einfach viel Rendite sich erhoffen. So, und die steigen auch irgendwann entnervt aus, und insbesondere die, die zuletzt eingestiegen sind. Wir sehen es ja gerade. Steigen dann auch wieder auf, weil sie sagen: Ach Mensch, der Plan war doch so schön im vierten Quartal. Eigentlich wollte ich doch nur mal eben Kredit aufnehmen, dann mit Bitcoin reich werden in den nächsten sechs Monaten. Da hätte ich auch wieder zurückgezahlt. Also ist ja auch crazy, was du da hörst und liest und gerade die Amis wie gehebelt, die da drin sind. Es ist ja bei uns praktisch. Zum Glück muss man sagen, zum Schutz der Anleger kaum möglich. Aber ähm, ja, ihr werdet ja auf der, auf der Bison ja kauft man dann halt, aber ja nicht gehebelt. Aber der Ami kann damit richtig viel Hebel rein und das, ja, 10% nach unten mit einem Hebel von 10 ergibt dann 0. Und das ist halt dann meistens weg. Ja. Total
0: Verlust, ne? Also mir reicht der Bewegung am Markt, die Bewegung am Markt auch, dass ich keinen Hebel dafür brauche. Okay, das ist einfach mal Regulierung oder Verbot schwierig, da kommen wir vielleicht ein anderes Thema nicht die Early Adapter, nicht diejenigen, die als erstes am Markt mit irgendwas aktiv sind, müssen am Schluss die sein, die auch das Rennen machen. Ja, Wir zwei kennen noch Lycos äh, alter, als Vista, als Suchmaschinen, dann kam Yahoo. Yahoo kennen vielleicht noch einige, die anderen kennen kaum noch jemand und jetzt ist halt Google am Markt. Also auch das, was ich vielleicht auch interessant finde oder berücksichtigen möchte, ja, die Technologie Blockchain, die ist dort gekommen, um zu bleiben. Bisher es auch so aus, weil einfach hinter Bitcoin die meiste Rechenleistung sich hat und deswegen auch das meiste Vertrauen da ist, dass es auch noch einen Bestand hat. Aber es das heißt ja nicht, dass am Schluss in 10, 15 Jahren Bitcoin der Wertspeicher in digitalen Form sein oder bleiben wird, wir es momentan sehen. Wir sehen ja auch, dass Ethereum zum Beispiel langsam aber sicher, auch was das Market Cap angeht, langsam aber sicher auch aufholt. Also auch das ist vielleicht ein Punkt. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, bist du der Meinung, Bitcoin reicht oder sollte man schon ein bisschen so links und rechts, weil auch die digitale Konkurrenz mit berücksichtigen, dass man nicht am Schluss mit runtergelassenen Hosen dasteht?
1: Ähm, ich denke ein bisschen, wie du schon gerade sagst, die, 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 äh, der Zeitraum, den man da im Blick hat, der ist entscheidend. Vielleicht ist in 10, 15 Jahren Bitcoin tatsächlich so, wie heute der Anleihemarkt, ein relativ träges Vehikel, was aber für viele dennoch, ja, der Anleihenmarkt ist immer noch viel größer als der Aktienmarkt, gerade auch für institutionelle Investoren, was ist, wo sie dann, je nachdem wie sich die Inflation bewegt, dann bekommen sie mal drei oder vier Prozent. Die wenigsten Pensionsfonds zocken jetzt mit 40 Prozent Schwankungen gerne. Also ich glaube, die, die Anlegerschaft wird dann vielleicht sogar eine institutionelle sein. Dass Bitcoin in seinem Konzept so überholt wird, ja, letztendlich sind Anleihen in ihrer Grundstruktur auch überholt. Und dennoch sind sie da, weil sie sich einfach über die die Jahrzehnte etabliert haben. Und das glaube ich bei Bitcoin auch. Und es wird dann neue Coins vermutlich geben, die mehr Risiko, aber eben auch potenziell mehr Rendite mit sich bringen. Was man aber an der Stelle eben auch sagen muss, und da gebe ich dir vollkommen recht. Wahrscheinlich ist Bitcoin nicht Yahoo oder AOL. Wir sind drin und dann auch wieder draußen. Aber... 6.900, nehmen wir mal davon, gehen wir da mal davon aus, es gäbe 7.000 Coins, dann würde ich mal sagen, 6.900 wird es wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr geben. Das, das, glaube ich tatsächlich, dass unheimlich viele, gerade diese Meme-Coins, wo du wirklich sagst, ja, was ist denn der Sinn dahinter? Ja, reich werden. Und außerdem ein cooles Logo. Und dann, wenn man sagt, ja, okay, das reicht für den Moment schon mal. <lacht> und einen massen Friede darüber. So. Hau rein, das wird schon was, und das ist natürlich auch teilweise, wenn man überlegt, wie schnell man heute Coins kreieren kann, ja, da hofft, sollte jeder, der das macht, hoffen, dass im Nachhinein die Rechtsprechung sich nicht so ändert und sagt, wisst ihr was, eigentlich war das doch alles Betrug, aber anyway, das ist, das ist eben auch ein unregulierter Bereich, da muss man auch sagen, da wird sich die ganze Branche noch anders entwickeln, aber ganz viel davon braucht es eben nicht, wobei man auch sagen muss, ich kenne sie nicht alle, aber es sind natürlich auch geradezu bahnbrechende Konzepte dabei. Und wenn man sich anschaut, was für Köpfe auch aus der Old Economy jetzt in den Bereich reingehen, dann muss man auch sagen, die, die smartesten Leute, die die, die klügsten jungen äh, Programmierer, Visionäre, gehen da rein. Und das machen die nicht alle, nur die gehen die nicht alle, weil sie sagen, ich will der nächste Elon Musk Supermilliardär werden, sondern weil sie, weil sie davon überzeugt sind. Und ich glaube, da wird es bahnbrechende Dinge geben oder gibt es möglicherweise auch schon. Und man es macht dann vielleicht gerade gerade dann Sinn, sich auch so ein bisschen ja, ein breiteres Portfolio aufzustellen. Wie bei so einem Venture Capital. Ja, der, der hat am Ende auch zwei, drei, wenn es gut geht, die ins Ziel kommen und der Rest, der verfällt letztendlich. Da ist auch die Geschwindigkeit spielt da mit rein. Und insofern heute die Gewinner von von morgen, ja, Ethereum als das Schmiermittel der ganzen, der ganzen Branche, aber auch noch zu teuer eigentlich, äh, wird wohl auch bleiben. Aber zu sagen, wie sieht das in zehn Jahren aus, wenn wir uns alle, wenn wir uns mit wunderschönen Avataren im Metaverse bewegen, jung und schnittig, <lacht> wer weiß, wie es dann aussieht. Aber, Kilo aber leicht teuer, <lacht> Also Bitcoin, denke ich, wird bleiben ähm, und ein paar andere auch. Aber ansonsten ist so eine Prognose wahnsinnig schwer jetzt. Ist, überleg mal, was in den letzten ja. zwei Jahren passiert ist. Allein schon zu sagen, was in zwei Jahren ist, das ist schon herausfordernd. Ne?
0: Aber spannend ist ja, du hast ja gerade selber gesagt, Bitcoin entwickelt also ganz am Anfang entwickelt sich weiter. Wir haben vor kurzem ein neues Update gehabt mit Taproot. Also plötzlich kann Bitcoin auch wesentlich anonymer werden. Plötzlich hat Bitcoin auch die Möglichkeit, so eine Art Smart Contract mit aufzunehmen. Ich finde das aber so Spannende insgesamt bei jeder Coin, man kann sie nicht heute angucken und sagen, Nö, das wird nichts, sondern man muss halt ganz klar sagen, viele der Coins mit einer guten Community, du sagst sagtest gerade mit schlauen Köpfen dahinter, lösen manchmal Probleme, die man vielleicht noch gar nicht gekannt hat in dem Sinne. Da sagt, ja klar, warum kam da vorher keiner drauf? Ich habe gerade mal nachgeschaut, aktuell 15.610 Coins bei Coin CoinMarketCap gelistet. Ich weiß, als ich angefangen habe, im Kryptomarkt waren wir noch unter 10.000 und ich bin ganz bei da. Das sind massig davon, die einfach, Entschuldigung, als Shitcoin für mich dastehen. Und da muss man auch aufpassen, das zieht nämlich manchmal die Branche ganz schön mit in den Keller. Und wenn man da manchmal mit Leuten in Kontakt kommt, die von solchen Dingern gebrainwashed wurden, die einen dann als. Idiot, du hast ja keine Ahnung, und sagt aber rein fachlich, das kann nicht funktionieren, also das sind wirklich ganz, ganz schlimme Pyramidmodelle, die aufgebaut werden, aber es gibt ganz viele Sachen, wo man sagen muss, geil, da gibt es einen coolen Use-Case, das brauchen wir, du hast gerade Metaverse angesprochen, ich würde vielleicht mal ganz kurz auch das natürlich, ja, NFTs ist ein großer Hype, ich würde aber auch den nächsten größeren Hype ansprechen, Web 3.0, also dass wir nicht wie bisher, wir geben unsere Daten weiter, dieses Video wird bei YouTube hochgeladen und YouTube kann dann theoretisch davor Werbung schalten und wir als Börse Stuttgart kriegen davon nichts, weil wir einfach nicht zugestimmt haben, machen die trotzdem. Wir machen Content, wir sind plötzlich Creator, haben aber trotzdem mit unseren Rechten nicht viel irgendwie mehr zu tun, die geben wir ab. Web 3.0 wird das Ganze, hoffe ich mal, etwas anders werden, dass auch weniger Trolle unterwegs sind, weil diese Anonymität, die zwar schön ist, die leider aber auch bei manchen das schlechteste Menschen fördert, dann nicht mehr ganz so transparent ist und Web 3.0 gibt es sehr viele Coins, wo ich sage, oh, die könnten als Basis dafür dienen, schnell, nicht zu teuer, sehr gut skalierbar. Also auch das ist ein Thema, wo ich echt gespannt bin, weil ich das erste Internet miterlebt habe, als wir Ende der 90er plötzlich mal das Netzwerk aufgemacht haben. Ich habe Web 2.0, also YouTube, Facebook und Co. miterlebt. Und ich glaube, wir stehen in nächsten zwei, drei Jahren vor Web 3.0. Und auch da, glaube ich, dann könnte wir durchaus die eine oder andere Coint als, wie hast du hast schon gesagt, Schmiermittel ebenfalls einsetzen.
1: Ja, also absolut und ich finde es auch super spannend und ich finde es auch als als Gegengewicht ähm, auch total wichtig gesellschaftlich. Denn ich glaube, ich bin, ich weiß gar nicht sagen sollte, äh, leider, aber das, das kann natürlich auch schon sehr in den in den Bereich der Persönlichkeitsrechte gehen. Äh, China ist soweit fertig mit der Entwicklung seiner Zentralbankwährung, seiner digitalen. Und ich glaube, andere werden nachziehen und meines Erachtens wird das wahrscheinlich die größte Währungsreform aller Zeiten und da wird es dann nicht den Nord-, und den, Nord und den Südeuro geben, sondern Zentralbankwährung. Das gibt einer Notenbank positiv betrachtet, auch Gestaltungsmöglichkeiten, die sie bisher nicht hat. Ja, weil du halt Zinsen wirklich für eine einzelne Zielgruppe gestalten kannst und Geldpolitik kann dann sehr viel, also chirurgisch genau eingesetzt werden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass unsere Persönlichkeitsrechte komplett dahin sind, wenn man sagt, naja, um die Geldpolitik zu steuern, müssen wir natürlich auch wissen, was ihr mit dem Geld macht, liebe Freunde. Also ist ja nicht persönlich gemeint, aber aber eigentlich schon. So, und wenn dann auf der anderen Seite aber sowas wie Web 3.0 entsteht, wo du sagst, deine, dein Persönlichkeitsrecht ist letztendlich was wert, ja, nicht nur im Sinne von, äh, ich mache was mit meinem Konto und dann mache ich vielleicht Affiliate oder sowas, was, was halt ganz viel auf Instagram passiert. Ist auch alles legitim, aber wo du sagst, das ist mein Content, den nutze ich und wenn du, Konzern oder auch du als Regierung oder Staat damit irgendwas machen willst, dann musst du mich in irgendeiner Form dafür entschädigen. So, und das ist äh, meines Erachtens vielleicht auch das logische Gegengewicht zu dieser äh, eminent großen Gefahr, dass wir, wir werden es wahrscheinlich nicht wie in China, ich weiß gar nicht, ob die Chinesen das offiziell Social Scoring nennen, aber aber der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich für viele unheimlich verlockend. Und ähm, dass, dass da was separat entsteht, wo man sagt, nee, 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 nee das, das ist nicht eure Entscheidung, das sondern es ist meine Entscheidung, das ist vielleicht, das, das wird nicht ganz einfach und wir werden vermutlich auch Dinge erleben, wo wir mit dem Kopf schütteln, aber es ähm, ist trotzdem hochspannend, ne?
0: Also wer dieses Social Scoring mal als ja, ähm, Satire haben möchte, soll sich mal dringend das Buch Quality Land durchlesen. Oder auch das wird von, den, von sehr, den sehr, sehr interessanten Romanen. Interessante. Das ist leider gelesen. auch erschreckend, wie viele Parallelen. Genau, wichtig. Und sehr, äh, die Parallelen, wo man halt jetzt schon zu China sieht, obwohl das Buch schon älter ist, sind manchmal schon ein bisschen erschreckend. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Internet. Ich würde mal ganz kurz eine Grafik zeigen, wo man einfach sehen kann. Warum auch die Bewegung, die, die, die Funktionen und auch die Akzeptanz des ersten Internets, wie heißt es des ersten Auftretens des Internets, so rum ist es besser, ähm, durchaus Parallelen irgendwo hat mit dem, was wir gerade am Krypto- und Blockchain-Markt sehen. Denn hier ist es mal eine Grafik, wo man erkennen kann, na gut. Hier in äh, hellblau oder türkis, als Mann fällt es immer schwer, seine Farben zu erkennen, sehen wir mal seit den 1990er, wie sich die Nutzer im Internet entwickelt haben. Also sie waren anfangs auch die totalen Nerds und ganz wenige. sind dann langsam stückchenweise angestiegen und natürlich weit weg von dem, wo wir uns aktuell bewegen. Und wir befinden uns jetzt in der blauen Linie, was die Akzeptanz und die Umsetzung von Kryptoassets angeht, gerade mal auf der Höhe von 1998. Nochmal daran denken, das waren die Zeiten, wo die ersten Leute auf die Idee gekommen sind, hey, ich könnte ja Bücher online verkaufen und keiner hat gedacht, dass er damit irgendwas anfangen kann. Das soll nicht heißen, dass definitiv der Kryptomarkt, das Internet der Zukunft überrollen wird und genauso einschlagen wird und genauso einen wirtschaftlichen Impact haben wird. Aber zumindest diese Parallelen, wenn man die hier mal anguckt in dieser Grafik, sind doch schon ziemlich verblüffend, finde ich zumindest. Und das äh, gibt eben zumindest ein bisschen Schub für die Zukunft. Man kann jetzt überlegen, ich warte, bis das Ganze ganz klar eine Richtung hat. Ich kann natürlich auch dann sagen, ich muss nicht immer der Erste sein. Ich bin einfach kein Spekulant, sondern ich bin ganz klarer Investor. Oder man kann sagen, ich erlaube mir vorher schon ein kleines Investment. Und die Frage, die will ich dir jetzt mal stellen lassen, was ist riskanter, jetzt in Kryptowährung zu investieren oder jetzt nicht
1: in Kryptowährung zu investieren? Also super langweilig die Antwort, aber ich denke, äh, ähm, nicht zu investieren ist, ist riskanter. Ich würde allerdings, tatsächlich es ist es so, dass ich meine, das sagst du am Ende auch über jede Aktienanlage, aber Gerade bezogen auf deine Grafik, würde ich sagen, bereite dich aber auch darauf vor, dass du vielleicht nicht 30, vielleicht sogar 80% günstiger nochmal deine Sachen einkaufen kannst. Denn 1998 das Internet und Anfang 1999, wir erinnern uns noch an ihn, Jim Kramer kam raus, dann ähm, hat er eine Aktienliste gemacht, 10 Internetaktien und wer die nicht kauft, ja, the most stupid vollhongs in the history of mankind. Wer die nicht kauft, weil äh, damit damit werden wir alle auf jeden Fall reich, weil das Internet sich durchsetzt. Und siehe da, das Internet hat sich durchgesetzt, aber von den zehn Werten sind nur acht. Ich glaube, Verisign und noch ein anderer sind übrig geblieben. Das Internet ist noch da, aber acht von den zehn Unternehmen sind nicht mehr da. Insofern war das eigentlich eine super Grafik, um das zu beschreiben. Ja, auf der 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 Weg, bis sich dann etwas so etabliert hat, dass wir vielleicht über darüber sprechen, dass... Äh, jeder wie selbstverständlich auch in äh, Kryptos investiert, der ist halt mit, naja sagen wir mal, mentalen Fallen gesät und gespickt und deswegen ist, ist gerade da auch wichtig zu sagen, ich, ich bereite mich darauf vor, ich gehe da jetzt mit rein und ich sage, okay, wir haben es ja jetzt schon eine ganze Ecke günstiger, Ja, ich weiß jetzt nicht, wir wissen nicht genau, wann das Video rauskommt, kann sein, dass Bitcoin das 20% höher oder tiefer steht oder mehr, aber äh, in so eine Korrektur reinzugehen, sich darauf vorzubereiten, ich gehe ein bisschen tiefer, ähm, packe ich mir auch noch was hin. Und zwar mit einem Betrag, mit dem ich gut schlafen kann, auch wenn er sich in, in drei Tagen mal halbiert und, und weitermachen. Aber aus meiner Sicht ist ganz klar, das Risiko, nicht dabei zu sein, größer.
0: Und ich glaube, es kann ja auch sein, durchaus in der Zukunft, dass nicht jeder investiert sein muss, aber jeder vielleicht irgendwo eine Blockchain-Technologie nutzt und es gar nicht wirklich weiß, dass das so ist und dementsprechend einfach die Akzeptanz verdeckt trotzdem zunimmt. Was ich auch interessant finde, dass wir gerade jetzt Zahlen gelesen oder Berichte gelesen haben, dass die Sparkassen in ihren Apps auch zukünftig den Handel mit Bitcoin und Ethereum ermöglichen wollen. Parallel dazu liest man vor allem auch in Österreich, dass es Banken gibt, wenn ein Kunde Erträge von einem Kryptobroker äh, an die Bank überweist, dass die Banken dann dem Kunden das Konto kündigen wollen. Und wir sehen, auch da gibt es plötzlich ein Fort, eine Abweichung, wie Banken, wie Kreditinstitute damit umgehen können. Die einen sagen, voll böser Kunde, du machst vielleicht was Illegales, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und andere Banken, wie Sparkassen, und das sind jetzt nicht unbedingt die, wo ich jetzt damit gerechnet hätte, diese Nachricht zu lesen, die kommen auf die Idee zu sagen, lieber Kunde, die bieten wir es zukünftig vielleicht auch mal an, solange das durch die Gremien durchgeht. Das ist noch nicht ganz sicher, aber zumindest den Schritt in die Richtung finde ich da schon ziemlich tapfer. Das zeigt aber auch, es ist ein Schritt weiterhin zum Massenphänomen, wo man ganz klar sagt, die Durchdringung am Markt wird immer größer und das braucht man natürlich, damit einfach auch der Preis, ich habe das vorher schon gesagt, auch weiter steigen kann. Wir haben natürlich jetzt ganz andere Zeiten als 2017, 2018, durch die böse, böse Regulierung, die gar nicht so böse ist, weil dadurch haben sich jetzt einfach ganz viele Institutionelle eben platzieren können, das konnten sie früher nicht. Was ich persönlich auch als interessanten Stand für die Zukunft sehe, dass wir da vielleicht noch interessante Nachrichten haben. Auch wenn der Kurs vielleicht heute, wenn wir das Video drehen, bei 20.000 Bitcoin steht. Und das muss man halt auch mitnehmen. Es ist keine garantierte Wette, es ist kein garantierter Vertrag, es ist ein hochriskantes Produkt, es ist extrem schwankungsintensiv. Und wer jetzt anfängt mit Geld anlegen und als erstes sich mit Kryptos beschäftigt, der muss verdammt gute Nerven haben. Ich habe auch häufig mit jüngeren Anleger telefoniert und gesprochen, die dann gesagt haben, so... Jetzt habe ich mich mit Kryptos ausgetobt, jetzt machen wir mal was langweiliges, jetzt kaufe ich auch mal Aktien. Auch das kann sein. Also man muss halt einfach Ruhe bewahren und wirklich das Geld vielleicht zum Teil auch geistig schon abgeschrieben haben. Dann kommt man leichter durch diese extrem verrückten Zeiten, die man auch
1: nahe naher Zukunft noch wahrscheinlich haben werden. Ich glaub, da brauchst genau, ich glaube, du brauchst auch ein bisschen dickes Fell einfach dafür und dich auch wirklich so weißt du, wir alle gucken äh, häufiger mal irgendwelche M Memes oder lustigen Bilder in den so so, äh, sozialen Medien, wo irgendwelche toffen dann sagen, da beißen sie sich durch. So ein bisschen muss man vielleicht den Panzer auch dann haben. Weißt ich habe gerade so, äh, so, eine, so, eine, so ein Bild bekommen. Charlie Brown und wie heißt der andere äh, Snoopy oder so sitzen auf dem Steg. Sagt Charlie Brown nach neuesten Daten des RKI und er sagt halt die Fresse. So und eigentlich musst du auch so bei Bitcoin. schön, ich darf das ist ja nicht. Wir sind ja nicht bei den öffentlich rechtlichen. Also eigentlich ist es so ein bisschen ja, aber es ist auch ein bisschen so ein Risiko. Ja, la 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 la. Wenn ich mich dafür entschieden habe, dann ist das ja letztendlich eine fundamentale Entscheidung. Wenn ich sage, ich kaufe die jetzt und ich nehme einen Kredit auf mein Haus auf, was eigentlich schon bezahlt war, weil nächstes Jahr bezahle ich wieder zurück, plus 100 Prozent. Das ist halt was, was dich auf jeden Fall in eine mentale Falle reinbringen kann. Und äh, das muss man einfach nicht machen. Und bei allem anderen dann einfach an sich abperlen lassen, bin ich von dem Konzept überzeugt, über es wird Ups, es wird Downs geben und am Ende des Tages muss man fragen, wer wird wahrscheinlich als der cleverer dastehen, derjenige, der sagt, okay, wir bieten unseren Kunden das zumindest an oder werden wir in zwei Jahren dann auf diese, keine Ahnung, österreichischen Banken zurückblicken und sagen, ja, das war das Fortschrittlichste, was man machen konnte, einfach das Konto zumachen mit Bitcoin erlösen, so die haben es genau richtig gemacht. Die müssen doch selber mal da sitzen im Aufsichtsrat und denken, wie werden wir wohl wahrgenommen? Weißt du, wie die Sparkassen werden? Lass uns doch lieber das mit den Fähnchen in der Innenstadt machen. Also nichts gegen die Sparkasse, weil die macht es ja jetzt diesmal ein bisschen progressiver. Ja, und sie da ran. ist doch cool. Also echt hätte man ja nicht unbedingt gedacht, ne? So, jetzt zum Jahreswechsel.
0: Jetzt zum Jahreswechsel, kurz vor dem Jahreswechsel. Wie sieht es bei euch da draußen aus? Ich meine, die meisten, die das Video angeklickt haben, interessieren sich für dieses Thema sicher irgendwie habt ihr die gleiche Meinung wie wir, obwohl wir eigentlich auch ein paar negative Punkte reinbringen mussten oder wollten, muss ich zugeben, irgendwie haben wir es nicht ganz geschafft, weil wir persönlich sehr geframed sind. Wir haben versucht, immer ein paar negative Dinge vielleicht anzusprechen. Gibt es da draußen vor allem Kritiker, die sagen, ihr habt das und das vergessen, was noch ganz gefährlich sein könnte? Her damit, weil ganz ehrlich, ich suche eher lieber kritische Stimmen als Stimmen, die das Gleiche sagen wie ich, weil davon habe ich genug in meinem Kopf. Das sind ganz viele Stimmen und die mögen mich manchmal nicht. Und da würde ich jedem zu raten, auch mal fremde Meinungen zu Wort kommen zu lassen, die mal zu akzeptieren und zuzuhören. Vielleicht erkennt man da manche Sachen, gegen die es sich bisher verschlossen hat. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, Lars. Ich glaube, wir könnten noch länger, länger, länger diskutieren. Ich hoffe spätestens nächstes Jahr auf der Invest. Anfang April, 1. 2 April sehen wir uns wieder. Bleib bis dahin auf jeden Fall gesund im hohen Norden und dir einen
1: guten Rutsch. Vielen Dank, Ritschi. Alles Gute. Ich hoffe, du hast ein paar durchschlafende Nächte jetzt über die, über die Feiertage dann. Das wünsche ich dir und wenn deine Stimmen dich nicht mögen, ich mag dich, Ritschi. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Alles Gute.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao.